0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. En primer término, quiero agradecer a todas las personas que se han seguido sumando a través de las diferentes plataformas donde tenemos presencia, como Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Podimo y eh, canal de youtube desde luego enormita podcast mil mil gracias a todos ustedes gracias a ustedes es posible la difusión y la continuidad de los contenidos del programa el tema que quiero compartir con todos ustedes hoy mis queridos podescuchas es un tema que inició recién creo el canal en youtube hace ya más de dos años eh, sería que para el 2021 más o menos y en ese entonces se trató, creo que, uno de los primeros episodios que repuntó o que gustó o que suscitó interés general entre la audiencia, para los cuales naturalmente yo era un perfecto desconocido en aquel entonces, y se titulaba o se titula Experiencia Fuera del Cuerpo y Frank Keppel, parte 1. Keppel, mis queridos podescuchas, para aquellos que son nuevos, es, diría yo, uno de los pioneros y uno de los exploradores de la conciencia y de la experiencia fuera del cuerpo más sui generis con los que uno se podría topar. Me explico. La mayoría de autores se circunscriben, por lo menos, dentro de corrientes de carácter antroposófico, gnóstico y teosófico y místico, con justa razón. La mayoría tienen esa vena o, o beben directamente de fuentes esotéricas, si se quiere, en relación a la experiencia fuera del cuerpo. Y no en vano, por eso es que en las diferentes plataformas y canales pululan las informaciones distorsionadas o no, adrede o no, acerca de lo que es la experiencia fuera del cuerpo o el denominado o mal llamado viaje astral. Sin embargo, en el caso de Keppel, eh, tratándose de un ingeniero electrónico y alguien que directa y abiertamente en repetidas ocasiones en los espacios de la web donde participó deja sentada su posición y dice no, no me hablen de misticismo, no me hablen de esoterismo, no porque considere que es correcto o e incorrecto. Hacer un juicio a al respecto no va conmigo, es simplemente que mi naturaleza, mi enfoque perceptivo de la realidad y las cosas, o de lo que yo considero real e importante, no se ajusta y no se adecua a esos modelos de interpretación y explicación, o a ese marco explicativo mágico. Debe ser posible una exploración y un estudio medianamente serio de la conciencia sin toda esa carga metafísica. Esto es, queridos podescuchas, lo que Keppel plantea, ¿sí?, y deja sentado un precedente ahora bien cuando digo que también se trata uno de los autores sui generis en relación a la experiencia fuera del cuerpo es precisamente porque Keppel a diferencia de sus predecesores y de las personas que le precedieron nunca sentó una base teórica nunca publicó un solo libro todo o más bien lo poco que sabemos de él se produjo a través de la compilación de sus publicaciones en un foro descontinuado que se llamaba Astral Pulse, a la fecha no sé si está activo o no, ese foro luego fue replicado, traducido a diferentes idiomas, entre esos naturalmente el español y permitió, eh, digámoslo, hacer una descripción generalizada de los hallazgos que el mismo Keppel había hecho acerca de la experiencia fuera del cuerpo y del fenómeno como tal, por eso es que el día de hoy mis queridos podescuchas, y después de dos años de la primera emisión, donde se planteó la primera parte y se hizo una pequeña abrebocas, una introducción si se quiere, a, al modelo de Keppel en relación a la experiencia fuera del cuerpo, hoy vengo a hablarles nuevamente de las experiencias fuera del cuerpo y ahora sí, el desarrollo de lo que es el modelo de realidad ampliada para entender qué es la experiencia fuera del cuerpo y qué es lo que experimentamos todos aquellos que de forma natural o inducida, en algún punto hemos lidiado o hemos vivenciado este extraño y exótico fenómeno. En mi caso particular, y les debo ser honesto, encontré un pilar de anclaje y un punto de apoyo para emprender un trabajo, de exploración, evaluación e investigación, precisamente a partir de, de esos dos grandes modelos o ejes centrales diría yo y pioneros en el sentido en que plantean algo muy diferente al común denominador en relación a los viajes astrales desde luego les estoy hablando de Robert Monroe y Keppel recordando o recapitulando eh, muchos de ustedes rápidamente atenderán a, al hecho de que Keppel cuando desarrolla su modelo lo que hace es simplemente replicar las investigaciones pioneras de Robert Monroe y luego proveer lo que él llamaría una actualización de las mismas ¿qué ocurre? lo que dice la historia oficial mis queridos podescuchas es que Keppel un día va caminando por la calle, un día de descanso asumo. Era un investigador inglés, un ingeniero electrónico inglés. Y de repente, en una vitrina, en una librería, ve el libro de Monroe. El primer libro, Viajes Lejanos. Entra, el libro es de segunda mano, pregunta en relación al libro y él así lo expresó en esos foros. Dice, sentí un impulso por adquirirlo. Compra el libro, lo lee, lo devora rápidamente y se encuentra con una magistral sorpresa. No conocía el tema, no había investigado nunca el tema, y llega a, a dos posibles conclusiones. La primera, Robert Monroe está orate, está demente y loco, y todo esto es producto de una imaginación desbocada y desbordada. O dos, Robert Monroe es una persona bastante peculiar y particular que se ha encontrado con algo sumamente importante y de una complejidad sin precedentes y que difícilmente se va a entender en el decurso del tiempo de aquí en adelante. Si lo que Morro está afirmando es cierto, así lo plantea Keppel, dice, entonces debe ser posible que cualquier persona lo replique, es decir, tenga más o menos este tipo de experiencias y se produzca un abordaje del fenómeno. Todo lo que sabemos de Keppel, repito absolutamente todo, proviene de estos foros, en particular Astral Pulse, y allí, este, uno de los moderadores de los administradores del foro en ese entonces, eh, cuyo alias o, o name era Ryan, si no estoy mal, compila cerca de 600 posts aproximadamente. Fueron 600 publicaciones, 600 intervenciones puntuales donde la gente llegaba, le preguntaba, había una retroalimentación, había un intercambio de datos, experiencia, pero claramente claramente, y sin presentarse, ojo, como un instructor o experto ni similar, había una ventaja sobremanera en la comprensión del fenómeno y del aporte que les proveía el mismo Fran E incluso había una comprensión bastante desarrollada para ese entonces de lo que ya había planteado Monroe en relación a los enfoques. ¿sí? Para explicar cómo los distintos niveles donde iba gravitando y por donde iba pasando la conciencia que finalmente ambos asumen es aquello que se proyecta. La parte interesante en el modelo de realidad ampliada, así se le llama, de Frank Keppel y que poco se ha estudiado o mal entendido, es que precisamente hace una gran aportación al sintetizar, diría yo, y a mi juicio al simplificar el modelo que planteó Robert Monroe desde su enfoque 10, 11 hasta el enfoque 27 y siguientes porque Keppel al igual que Monroe llegan a la misma extraña conclusión y es que no hay algo así como una separación eso claro, esa, esa digámoslo noción o idea es difícil de explicar a menos que queridos podescuchas para los que están escuchando para los que apenas se van a iniciar en la experiencia o los que sienten algo de duda, temor o incomprensión la mayoría y lo digo por experiencia propia sentimos que se produce una separación. Ese es el punto a partir del cual, por ejemplo, la blanque que ya lo he citado aquí mucho aquí, eh, perdón, que lo he citado mucho en, en las emisiones, trata de entender o de replicar en laboratorio las sensaciones y los síntomas asociados a verse a sí mismo, verse proyectado, verse fuera del cuerpo y ver el cuerpo como una entidad separada de uno mismo. Y sin embargo, de manera magistral, creo que Keppel zanja el asunto y digamos más que explicarlo porque lo vivencia también y lo practica entiende qué es lo que ocurre y el por qué se puede hablar de un continuum de conciencia y de una realidad ampliada pues bien vamos a ello hay dos conceptos claves mis queridos podescuchas el primero es el de desfase que acuña inicialmente monroe o que monroe en sus primeros dos libros eh, viajes eh, fuera del cuerpo y viajes lejanos el, el segundo lo, lo asume como un término prestado que obviamente figura en el campo de la ingeniería electrónica para explicar la relación de voltajes pero que luego digámoslo, desarrolla un poco más Keppel entonces el primer concepto es el de desfase y el segundo el de realidad que aquí también hemos abordado Vuelvo y repito, aquellos que deseen recapitular un poco o contextualizar pueden dirigirse en YouTube o buscar Experiencia Fuera del Cuerpo y Frank Keppel Parte 1 en Orbita Podcast hace dos años o, a partir de este, ir hacia atrás, los, qué sé yo, 4, 5, casi 7, 8 últimos episodios eh, desarrollan esta saga. Pues bien, volviendo al punto. ¿Qué es el desfase? El término desfase al principio fue acuñado a partir de una idea que presentaba Monroe, el cual, como ya todos saben, pasó la mayor parte de su vida, cerca de 30 años, investigando en laboratorio y en una división de sonido que era de su compañía de radio, o de sus compañías en plural, que luego más tarde se convertiría en el MIAS y luego más tarde, en lo que hoy se conoce como Instituto Monroe, las experiencias fuera del cuerpo. En las primeras investigaciones e incursiones del viaje astral, entre paréntesis o comillas, Monroe, al igual que la mayoría, seguía una línea tradicional de estudio, es decir, estaba absolutamente convencido de que se producía una separación del cuerpo físico. Mucho después, y de hecho así queda planteado en el último libro, el último viaje o el viaje definitivo, Monroe entiende que es necesario, digamos, hacer ese tránsito desde un modelo local o de su concepto local para plantear un modelo completamente nuevo acerca de la conciencia individual y colectiva, ¿Sí? Por eso él comienza a hablar de una serie de niveles o enfoques y esos enfoques se van a corresponder con esa estructura o con ese continuum de realidad. Los niveles fueron etiquetados usando una serie ascendente de números. Cada nivel, eso ya lo expliqué, en, en uno de los podcasts anteriores fue identificado a partir de impresiones específicas que Monroe fue capaz de clasificar y etiquetar de manera que cualquier otro pudiese seguir el trabajo y duplicar las experiencias en algún punto de su experiencia bastante concreta y particular Robert Monroe fue capaz de determinar una verdad indiscutible y esto es lo que le cuesta entender a la mayoría de personas a mí me costó de hecho mucho no en términos abstractos o analíticos sino a nivel de experiencia porque mientras seguía produciéndose la práctica y mientras yo seguía practicando y probando con diferentes métodos, técnicas, entre comillas, pues me daba cuenta que esa sensación de separación correspondía a la forma como una parte de mí específicamente, concretamente el cerebro, el hemisferio izquierdo, procesaba la experiencia y la traducía en términos que yo pudiese catalogar, etiquetar o describir conceptualmente. Cualquiera diría, no, si hay una abstracción allí o es un tema esotérico, místico, pues es natural que sea el hemisferio izquierdo, derecho, perdón, el que haga una interpretación o una verificación de sentido, de un sentido a la experiencia que se está evidenciando y, oh, sorpresa, no. Es el hemisferio izquierdo el que se encarga, de asumir que hay una separación y a su vez dentro de una de sus circunvoluciones, de su, de, dentro de una de las áreas específicas del mismo, es que precisamente se produce esa confusión de propiocepción o de percepción espacial. Ya voy a desarrollar más esto. Entonces, ¿qué ocurre? Monroe llega a determinar que no hay una separación de la conciencia Inicialmente, como la mayoría de todos nosotros, sentía como él dejaba y se separaba de su cuerpo físico en un sentido tradicional. Sin embargo, sus experiencias posteriores le conducen a concluir que él nunca ha abandonado su cuerpo en absoluto, sino que lo que hace, en palabras ojo, el mismo morro y luego de Keppel, es cambiar la relación de fase entre él y su entorno. Es a partir de este descubrimiento que nace el término de desfase. Monroe, al igual que Keppel, son ingenieros electrónicos de profesión, ojo, y esto es muy importante para entenderlo, porque si bien es cierto que la mayoría de personas que acceden a esta experiencia tienen diferentes mmm, condiciones eh, eh, educativas, intelectuales, formativas, a veces cuesta entender ciertos aspectos o ciertos elementos de los modelos que han planteado estos dos autores y exploradores de la conciencia y la experiencia fuera del cuerpo, pues bien, Keppel afirma, yo entiendo de dónde proviene el término de fase, grabado también en electrónica, como no cabría esperar, es necesario entender y explicar a qué se refiere Monroe cuando habla de relaciones de fase. Para que se hagan una idea, en este momento, ustedes pueden tener dos voltajes presentes en un mismo cable, pueden tener de hecho muchos números de voltaje, pero para este ejemplo vamos a tomar solo dos efectos prácticos estos dos voltajes están mezclados pero al mismo tiempo están separados lo que separa estos dos voltajes es la relación de ángulo de fase entre ellos es a partir de esta noción que monroe emplea esta idea de relación de ángulo de fase como una analogía para describir la relación entre la capa o el sustrato de la conciencia física que todos interpretamos como una conciencia objetiva, que es la conciencia de vigilia, y la no física subjetiva, que a efectos prácticos podríamos decir, qué sé yo, que es eh, la que opera, entre comillas, cada vez que soñamos. Entonces, ah, claro, todo está ocurriendo en nuestra mente. ¿sí? Esto es lo que lleva, por ejemplo, a investigadores como el ruso Michael Raduga a afirmar que toda la experiencia, eso que él llama la fase, poco o nada tiene que ver ni con el de fase, ni con la postura de Monroe y Keppel, y cualquiera que lea todas las publicaciones de de Raduga se va a dar cuenta que es así Raduga concluye que simplemente se trata todo el tiempo 100% y él mismo se convence de ello de una experiencia 100% subjetiva por eso para él todo es lo mismo la experiencia extracorpórea fenómenos de bilocación, sueños lúcidos hipersueños él dice no, todo esto es exactamente lo mismo porque todo está ocurriendo es en una capa específica de la conciencia física y la interpretación siempre es subjetiva todo ocurre en nuestro interior. No nos movemos ni salimos hacia ningún espacio, ni lado, ni área. Pues bien, retomando. Cada área respectiva de conciencia, y esto es la noción de desfase que explica y desarrolla Keppel, cada área respectiva de conciencia ocupa el, el, la misma área perdón, en el espacio. Y para todo propósito se mezclan, pero al mismo tiempo están separadas. Creo que una mejor analogía es la de la cebolla, está compuesta por múltiples capas estas capas si se corta por la mitad o se analiza con un microscopio electrónico si se quiere están separadas pero todas en su conjunto forman un mismo o ocupan si se quiere entonces un mismo espacio digamos lo que las diferentes capas o áreas de la realidad en este caso en el caso de todos nosotros, mis queridos podescuchas, estarían simplemente superpuestas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Monroe particularmente calculó que había una relación de fase de 180 grados entre estas dos áreas de la realidad. El sustrato o la capa de la conciencia objetiva o de vigilia y la capa de la conciencia subjetiva. Entonces la proyección, por eso es que asume el término experiencia fuera del cuerpo o el, o el acrónimo en inglés OBE, la proyección, por eso algunos también hablan mis queridos puede escuchar de proyección extracorporal, pasa a ser un caso de desfase entre lo físico y lo no físico. Desfase por lo tanto implica iniciar un cambio de fase entre los reinos de realidades físicas y no físicas pero no porque lo no físico esté en nuestro interior o ocurra en nuestro interior, o sea, un elemento meramente subjetivo producto de la imaginación, no. Cuando decimos no físico, quiere decir que nos estamos cada vez alejando más de nuestro marco de referencia, que es, a efectos prácticos, el marco espacial y por ende temporal. Por eso es que en este tipo de vivencias el tiempo adquiere una naturaleza dúctil, plástica, y el espacio una naturaleza idioplástica donde responde a esa fuerza primitiva o primaria que es el pensamiento. La forma en que se hace esto es bastante diferente de las maneras tradicionales de iniciar una experiencia fuera del cuerpo. De hecho, el desfase no incorpora ninguna clase de sensación particular, como zumbido, crujido, cosquilleo, vibraciones, hormigueo, etcétera etcétera Nada de eso ocurre en el desfase, una vez claro que se domina. No son las típicas sensaciones de la experiencia fuera del cuerpo en absoluto. Aquí podemos decir que el vehículo corporal, el cuerpo físico, permanece y todo lo que cambia es el ambiente de una persona. Keppel llegará a afirmar que la clave de ese desfase es simplemente dejar que la experiencia ocurra. Una vez que se ha entendido más o menos y se ha dominado la experiencia fuera del cuerpo, el desfase es posible. Afirma, todos nosotros lo que necesitamos es permitirnos que suceda a diferencia de intentar alcanzarlo con algún tipo de método particular. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre entonces con el modelo de realidad ampliada de Keppel? Keppel lo que hace es presentar cuatro, en términos generales, cuatro grandes áreas que él llama áreas primarias. Keppel, análogamente como Monroe habla de enfoque 10, enfoque 15, enfoque 21, 22, 23... Habla de focos de realidad. Foco 1, foco 2, foco 3 y foco 4. Son etiquetas. Y esto es muy importante. No es un aspecto semántico en el cual debamos concentrarnos 100%. Son simplemente etiquetas, entre comillas, irrelevantes, pero que permiten crear una cartografía, si se quiere, un mapeo de hacia dónde está enfocándose la atención y por extensión la conciencia en las experiencias que tenemos, en un estado proyectado, ahora podríamos decir en un estado expandido, que es lo que implicaría entonces ese desfase de la conciencia. Esto es simplemente para que resulte lógico y sea fácilmente procesable o, o traducible por nuestros cerebros físicos. Y aquí está la clave. La conciencia está dividida en cuatro grandes áreas en muchas ocasiones eh, a Keppel se le preguntó en estos foros de Astral Pulse si había algo así como un foco 5, foco 6, foco 7 y él prefirió en lugar de bordear la pregunta simplemente decir no tengo la respuesta, la verdad es que no lo sé esto es lo que yo he llegado a explorar hasta ahora si partimos del supuesto en el cual la conciencia es infinita entonces estas etiquetas perderían todo valor ahora bien el sistema se divide entonces en foco 1, foco 2, foco 3 y foco 4. Estos son como los grandes cuatro pilares de esa realidad ampliada de Kepler. Cada uno comporta, obviamente, un contenido y un conjunto de elementos bastante particulares dentro de la experiencia. El foco 1 es a efectos prácticos lo que todos nosotros conocemos como la realidad o el estado de vigilia. Sin embargo, aquí hay una pequeña diferenciación. Ese eh, primer foco abarca todo un espectro, así como hablamos del espectro electromagnético, mi queridos poescuchas, que no terminamos de percibir de forma natural a través de nuestros sentidos debido a las limitaciones y al filtro y a la manera como funcionan nuestros cerebros. Y aquí es cuando comienza a ponerse interesante. Esta es, entonces, la segunda emisión de tres o cuatro creo va a ser necesario, ya por, por efectos de tiempo, mis queridos podescuchas, pero espero que haya sido un abreboca lo suficientemente fascinante como para que se adentren a investigar. Eh, quiero recordarles que en este momento estamos eh, ya con un foro activo, eh, precisamente, y baja la redundancia, en el portal web foroactivo.com aquellos que deseen entrar, participar, escribir, intercambiar experiencias, pueden hacerlo, ya que va ahí planteado el primer tema, naturalmente este servidor, quien les habla, se suscribe como moderador, pueden buscarlo en foro activo como Viaje Astral o Aprender Viaje Astral, recuerden que aquí estamos usando la etiqueta para que aquellas personas pues que no están familiarizadas con estos conceptos de Monroe o Kepel o con la práctica bajo los modelos y enfoques de ellos, pues no se sientan incómodos. La idea es que participen, entren, se suscriban. Nuevamente, eh, mil gracias a todos por participar, por escuchar. Ya está activa nuevamente la página, les estaba haciendo algunos pequeños cambios, www.academia de este, viajeastral.com, pueden entrar, pueden checarla. Les recuerdo que allí también hay cursos permanentes, eh, tienen como las técnicas mmm, sintetizadas, 100% personalizadas para cada individuo. Tiene mucho que ver con los planteamientos, modelos y tips que da el mismo Keppel, que da Monroe, que es básicamente en lo que me he basado en estos últimos 10 años. Mil, mil gracias a todos, nos veremos en una próxima misión vuelvo y repito, obligatoriamente para poder desarrollar de manera un poco más detallada cada uno de los focos, 1, 2 y 3 y 4 de Keppel, perdón, pues tendremos que hacerlo en una próxima misión. Hasta luego, mil gracias, no olviden escribir aquellos interesados en los cursos, Academia de Proyección Astral arroba gmail.com o en Orbitapodcast1 arroba gmail.com